3: Pedían una tregua, pedían una tregua con sus condiciones. Pero esas condiciones no fueron de agrado
4: a alguno de los, de los participantes.
5: ¿Respaldaría que sigan estas conversaciones, estas negociaciones? Sí, todos
6: los que pueden ayudar. Lo hace eh, la iglesia,
5: me consta.
6: No me siento amenazado. De hecho, no tengo seguridad. Ya voy a ajustar 45 años y nunca he tenido seguridad. Incluso ni aquí en el Senado.
1: Añadiré también que estamos cerca de crear lo que se llama oncovacunas. Vacunas contra el cáncer y medicamentos inmunomoduladores de nueva
7: generación.
5: Informarles adelante que actualmente están 3.435 funcionarios públicos en Acapulco que siguen colaborando todos los días.
8: Una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, el espacio informativo que hacemos para usted todos los días, día con día. Cuando el reloj marca la una de la tarde como dos minutos, estamos aquí para listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle. De muy buen ánimo además, preparados por supuesto con toda la información importante y de buen ánimo porque... Ya llegó la quincena, primero, ¿no? Pasó el 14 de febrero, llegó la quincena y además es jueves, que, que casi suena viernes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponernos, si le parece, de, buena, de buen ánimo para acompañarle en las siguientes dos horas, en donde le voy a llevar lo más importante, lo más relevante del panorama informativo, lo que está sucediendo en el país, en la ciudad y en el mundo. Se lo vamos a repartir, a reportar en vivo y en directo aquí en a La Una, con todo este equipo de profesionales del periodismo, de la información y del la producción radiofónica que me acompañan Yo soy Salvador García Soto Le doy la más cordial bienvenida a esta emisión En las siguientes dos horas vamos a estar acompañándole con temas importantes relevantes, historias, noticias, reportajes, entrevistas, para, ya sabes tratamos de abarcar la mayor parte, pues, de lo más relevante de lo que está ocurriendo en estos momentos, para estárselo llevando directo hasta donde usted nos escuche. Cualquier lugar en el que usted esté sintonizando esta emisión, le mandamos un abrazo afectuoso, ya sea que esté en casita, pues, disponiéndose a definir el menú del día, que va a preparar para la comida, espero que todo le quede delicioso y nutritivo para su familia. Si está en el tráfico de su Ciudad. Ánimo a todos los que nos escuchan en las grandes ciudades de México, en Monterrey, en Guadalajara, por supuesto aquí en el Valle de México, en la Comarca Lagunera, en Mérida, Yucatán, en Chilpancingo, en bueno, Chilpancingo, pues, espero que puedan estar circulando, ¿no? Con tantos problemas que han tenido últimamente. En fin, en todas las ciudades de México donde nos sintonizan, les mandamos un saludo y, y vamos a estarles acompañando aquí en A la Una. En este jueves, jueves de quincena, 15 de febrero, la música la vamos a dedicar a todas las mujeres mexicanas. Venga, un aplauso para todas las mujeres mexicanas porque hoy se está conmemorando el Día Nacional de la Mujer Mexicana. Es una fecha impulsada en 1960 por la escritora Marusa Villalta, la licenciada Amalia González Caballero de Castillo Le Leó Ledón y varias organizaciones de la sociedad civil. El antecedente de esta fecha, de esta conmemoración, es el reconocimiento... Al voto de las mujeres, el derecho que se les dio para votar en octubre de 1953 y los derechos políticos de las mujeres mexicanas. Según datos del Censo de Población y Vivienda del año 2022, en México existen en este momento 64.540.634 mujeres, lo que representa casi el 60% de la población, es decir, las mujeres son mayoría en este país. ¿eh? Y ahí van, ahí van avanzando con muchas problemáticas todavía las mujeres mexicanas, con temas de violencia de género, con temas de mal, malos tratos, de, por supuesto, feminicidios, violaciones, ataques, pero bueno, van a ese camino también y reivindicando esta condición de mayoritaria que tienen el, la presi, en, el, en la República Mexicana, pues ocupando cada vez más cargos importantes. no En la política hoy las mujeres, por ley, tienen que ocupar el 50% de las candidaturas de cualquier partido, 50% obligatorio. Y bueno, pues en el gabinete también se ha buscado la paridad de género con este gobierno de López Obrador. En fin, hay un avance importante de las mujeres en cargos no solo políticos, sino también en cargos empresariales, en cargos directivos, en cargos de trabajo, en cualquier actividad que se dediquen las mujeres, cada vez están avanzando más, eh, mostrando las capacidades que tienen todavía. Con, le insisto, problemáticas pendientes como la desigualdad salarial, los acosos laborales, el acoso sexual, en fin. Vamos a estar cantándole pues a las mujeres y vamos a escoger también, escogió a nuestro productor Rubén Esponda, una selección de grandes cantantes mexicanas, así como algunas que van a dar mucho de qué hablar en un futuro debido a su gran talento. Oiga, y en este jueves andamos regalones, le tenemos regalos, tres pases dobles, le voy a dar para que se vaya a ver a los Pumas este fin de semana. ¿Quiénes juegan? Pumas contra Santos en el equipo varonil. Pumas contra Santos es el domingo 18 de febrero a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Así es que si quiere ir a verse a ver fútbol este domingo allá en los Pumas, en el Estadio Universitario, pues estése muy pendiente porque más adelante le diré la dinámica para que se lleve estos boletos para el fútbol. Vámonos, si le parece, directo al resumen de noticias. Mucho que informar el día de hoy y también Muchas ganas de estar con usted y acompañarle en este día. A la una.
2: Con Salvador García Soto.
8: Caos. Las principales vías de México fueron bloqueadas. Las vías carreteras desde esta mañana. De jueves, por transportistas que son miembros de la Alianza Mexicana de Transportistas, hace la Amotac. Han paralizado las salidas y entradas carreteras desde Chihuahua hasta Chiapas. Literalmente, la mayoría de las ciudades están reportando estrangulamientos desde la mañana en algunas de las autopistas de entrada y salida. Le voy a tener detalles de este paro y vamos a conversar también con el, los líderes transportistas para escuchar sus demandas que tienen que ver, por supuesto, con la inseguridad y violencia que están padeciendo los transportistas en las carreteras nacionales y Santo Pacto, sacerdotes de la zona caliente en Guerrero en Juchitlán del Progreso Arcelia y Coyuca de Catalán además de Cuchamala del Pinzón y algunos otros municipios, intentaron llegar a un acuerdo de paz con líderes del crimen organizado que azota la región lo confesó, lo reveló lo hizo público el obispo de Chilpancingo diciendo que pues como el gobierno no puede con los narcos, la iglesia buscó hacer una especie de tregua o un pacto con ellos para tratar de disminuir la violencia. Vamos a tenerle toda la información y encuentro, las candidatas presidenciales se reunieron en privado con el Papa Francisco, las dos acudieron al Vaticano por separado y subieron en sus redes sociales la imagen, le voy a contar esto ya es una competencia que está con todo ¿eh? primero fue Xochitl Galvez la que le ganó la agenda internacional a Claudia Sheinbaum se fue a los Estados Unidos, a Europa iba al Vaticano, y que se enteran en el cuartel de campaña de Claudia Sheinbaum dijeron, córrele, súbete un avión vete a Roma, que te va a recibir el Papa, vamos a hablar de cómo empiezan ya los duelos de, en las campañas presidenciales. Y en la segunda hora le voy a contar sobre el hospital psiquiátrico del Zapote, ubicado en la antigua carretera Chapala, allá en Jalisco. Familiares denuncian la falta de medicamentos para los pacientes psiquiátricos a tal grado que este fin de semana una paciente mató a otra después de un presunto brote psicótico. Le voy a tener detalles completos. Y macabro, también le contaré después de las 2 de la tarde la historia del payaso Pistachón. Es un hombre identificado como Leonel Lonel N, a quien en enero del año pasado, en 2023, le prendió fuego a su casa con su esposa, sus hijas y su madre dentro. Sus hijas murieron, su madre y su esposa sufrieron graves heridas. Ayer, el payaso Pistachón fue sentenciado a más de 235 años de cárcel. Le voy a contar la historia. En los deportes, muchos clásicos. El América avanzó octavos de final en la Liga de Campeones de la CONCACAF y va a enfrentar a las Chivas. Serán tres clásicos disputados en un lapso de 15 días. Además, gasolina al tanque. Presentaron el R20, RB20, el auto con el que van a competir Max Verstappen y Checo Pérez en la temporada 2024 de la Fórmula. Uno nos va a platicar Oscar Mota. Y el entretenimiento, Nayar Vega nos va a hablar sobre la muerte de Sasha Montenegro se fue una de las actrices más representativas del llamado cine de las ficheras en la época de los años 80 aquí en México, fue esposa del expresidente Felipe, perdóname el expresidente José López Portillo y murió este 14 de febrero a los 78 años de edad muchos de la generación actual lamentan la muerte de Sasha Montenegro que fue una maestra para muchos mexicanos y bueno, pues ahí está la información, el resumen, va y, como ve usted, temas importantes, variados, eh, eh, vaya, eh, de todo tipo, ¿no? T tópicos distintos para estarlos, estarle informando a usted y estar también comentando. Ya sabe que en este... El programa siempre hay línea abierta Nos interesa desde que concebimos este espacio Hacer un ejercicio de ida y vuelta en la comunicación Nosotros le informamos, le comentamos Usted nos responde y nos da sus puntos de vista Sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones Incluso sus críticas Si no está de acuerdo con algo de lo que aquí se diga Tiene derecho a expresarlo El número de WhatsApp Donde puede mandar mensajes de texto o de voz Para dar sus comentarios Es el 5518 415199 Empiece a marcar y sobre los temas que vamos a ir tratando, también le plantearemos preguntas en este día. Y comenzamos, comenzamos con la información más relevante, lo que usted debe conocer el día de hoy. Estas son Las de Cajón, en
2: a la Una.
8: Una de la tarde con 11 minutos. Oiga, este jueves, la mayoría de las ciudades de México, las ciudades más grandes, amanecieron estranguladas en sus vialidades, sobre todo de acceso y de salida. Eh, transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC, la AMOTAC, están protestando nuevamente, acababan de hacer un paro hace algunas eh, semanas y nuevamente han salido a las carreteras del país, protestando por la inseguridad y la violencia que está costando vidas de choferes que son atacados, asaltados en las carreteras del país. Desde las 8 de la mañana comenzaron las movilizaciones en diversos puntos. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas dijo que se manifiestan por incumplimiento de las autoridades en cuestiones de seguridad y regulación en el transporte federal. Anoche, previo al paro en las carreteras del país, el gobierno de México y los transportistas lograron algunos acuerdos. Hubo una mesa de trabajo con representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la de Seguridad y Protección Ciudadana, además de también la Guardia Nacional eh, con la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la CONATRAM aceptó la esta organización de transportistas sumarse a las mesas de trabajo sobre estrategias de atención al autotransporte se prevé, está prevista una segunda reunión con la, en la Secretaría de Gobernación con esta eh, Organización Nacional de Transportistas que es la CONATRAM vamos contigo Mario Miranda que estás ahí en la México Cuernavaca cómo está el ambiente después de estos bloqueos que comenzaron muy temprano Mario
7: Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues informarte que ya son más de cinco horas de que se encuentra cerrada la caseta México-Cuernavaca, esto en ambos sentidos ya sea en dirección al estado de Morelos o bien hacia la Ciudad de México, esto se debe por el bloque que realizan transportistas en el kilómetro 35, esto a la altura del poblado de Topilejo. Los transportistas tienen seguridad en las carreteras y se manifiestan debido a los decesos y los asaltos que a diario sufren en las autopistas y carreteras del país. En el punto del bloqueo ya se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional, quienes dialogan con los informes para convencerlos de que retiren el bloqueo. También se encuentran elementos de tránsito realizando los cortes en la circulación a la altura del caminero, desviando a los automovilistas hacia la carretera federal méxico cuernavaca De igual manera, en el punto de lo que es las tres Marías, en ese punto ya también están desviando a los automovilistas hacia la carretera federal méxico Cuernavaca para los automovilistas que se dirigen hacia la Ciudad de México, de forma que por momentos dejan pasar algunos automóviles, lo que están haciendo liberan un carril cada 10 minutos, dejan pasar algunos automóviles, lo vuelven a cerrar y ya son 5 horas de bloqueo en la carretera méxico Cuernavaca
8: pues no me quiero imaginar el caos para muchas personas el día de hoy Mario tanto los que querían salir de la ciudad por esa vía como los que van ingresando provenientes de Acapulco de Cuernavaca, de toda esta zona de Guerrero y Morelos pues eh, impactante sin duda ya cinco horas de cierre de una de las vías, carreteras más importantes para el, el país y por supuesto para el ingreso a la ciudad de México, te agradezco el reporte y estaremos atentos, cualquier cosa que suceda contigo Mario Buenas tardes. Ahora vamos con Gaspar Betancur. Él se encuentra en la México-Pachuca, que también lleva ya más de cinco horas afectada por estos bloqueos de transportistas. Gaspar, cuéntanos Te saludo. Buenas tardes.
3: Así es, Salvador, auditorio, excelente
8: tarde. Como bien señalas, fue en primera instancia sobre la
3: vía Morelos, frente a la estación del Maximus Laureles, que estos transportistas comenzaron su movilización. En primera instancia, solo con bloqueos parciales. Antes de mediodía, iniciaron la marcha con la intención de llegar hacia la Ciudad de México para entrevistarse con autoridades y poder poner sobre la mesa este tema de seguridad. Vamos a platicar rápidamente con Neri Santiago Nava. Él es delegado de la AMOTAC en la Ciudad de México. Muy buenas eh, tardes, para que nos uh, comentes eh, rápidamente cómo va la negociación, ¿qué les han dicho las autoridades? No nos han dicho nada, comentan que hasta mañana, pero pues sabemos cómo se dan las cosas, ¿no? Que sabes que hasta mañana y resulta que no hay respuestas favorables. Eh, ¿Qué van a hacer en estos momentos? Eh, ¿Permanecerán bloqueando aquí o van a intentar llegar a, a la capital? Eso es lo que vamos a querer es llegar a la Ciudad de México, pero pues es obvio que los granaderos no lo van a permitir y se va a generar un bloqueo, ¿no? un pequeño diálogo en estos momentos con las autoridades de la Policía Capitalina. ¿Qué les dijeron? Eh, lo mismo, que estar la reunión para mañana, si gusta, ahora sí que ahí está, si no, pero pues es que es imagínate otra extorsión, otro abuso. Entonces, ¿seguirán en este sitio? Así es, obviamente, pues no nos van a dejar pasar, pues nos quedaremos aquí. Ya escuchamos Salvador, ante la imposibilidad de avanzar sobre la autopista México-Pachuca sí. con dirección hacia la Ciudad de México estos transportistas permanecerán aquí en el cruce de eh, la autopista México-Pachuca y el anillo periférico en su tramo Río de los Remedios la circulación cerrada en su totalidad en estos momentos y únicamente como alternativa para quienes vienen del Estado de México hacia la ciudad se puede utilizar la vía Morelos y posteriormente el eje dos ponientes y tramo Martín Carrera para evitar los conflictos que ya se generan en cuestión de habilidad reiteramos para quienes procedentes del Estado se dirigen hacia la Ciudad de México. Salvador, pues sí. el reporte que
8: en el momento les tengo. Muchas gracias, te agradezco mucho, Mario, Mario perdóname, eh, Gaspar Betancur, y vamos a estar atentos a lo que suceda ahí en la México-Pachuca. Muchas gracias, buena tarde. Buena tarde, pendientes. Y ahora vamos a la entrada de Puebla, ya le informé de la entrada sur por la vía de Cuernavaca, la entrada norte por la vía de Pachuca, México-Pachuca, que está también bloqueada, ya nos narraba Gaspar Betancur, la afectación, pues... Calcúlala usted, a ¿eh? pero son miles y miles de autos que ingresan y salen todos los días, sobre todo desde muy temprano en la, a la Ciudad de México. No solo automóviles particulares, sino automóviles de carga, transporte de mercancías, productos perecederos. Todo eso se está viendo afectado con estos bloqueos. Vamos a la México-Puebla, ahí se encuentra en la tardes, bien, Calzada doctor. Zaragoza. Gerardo Galicia, te saludo. Gerardo, cuéntanos, buena tarde.
7: Así es, Salvador, excelente tarde. Tuvimos una situación similar hace algunos Gracias, minutos, una cierre total sobre la Calzada de Ignacio Zaragoza con dirección
6: a la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y precisamente es una eh, es una protesta que se suma a todas estas peticiones de mayor seguridad en las carreteras a
9: nivel nacional, son integrantes de, de la AMOTAC y al respecto voy a acercar con uno de los representantes el señor Cresencio Cabrera, señor estamos transmitiendo completamente en vivo para el Aldo Radio ¿Cómo van estas
3: negociaciones? Permíteme, no me de hecho no sabemos cómo van las negociaciones ¿No? la verdad estamos en espera de que nos den las indicaciones pertinentes, pero 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 no, no sabemos Oye, la idea era realizar una caravana hasta gobernación pero no se les permitió no se nos permitió el señor el presidente, yo creo que dijo que no los dejaban llegar ya no se acuerda él cuando hacía sus manifestaciones que cerró la carretera desde Tabasco hasta México como decimos todos, respetamos la investidura pero el señor no está haciendo nada de lo que él dijo y de lo que él hacía Oye. ¿cómo es posible que ahora nos detenga a nosotros que nos estamos eh, manifestando pacíficamente? Mientras tanto, van a permanecer aquí y ya liberaron dos carriles. De hecho, vamos a seguir aquí permaneciendo y ya liberamos dos carriles para este para darles tantita fluidez y esperamos órdenes de nuestra mesa directiva Muchísimas gracias. Son las
8: palabras, Salvador, de Crescencio Cabrera. Él es eh, uno de los eh, líderes de la Alianza Mexicana de Organización transportistas AC. Y como podrán escuchar, y como ya lo escuchamos, la casa de
3: Inés Zaragoza ya está completamente abierta, al menos en dos carriles. Sí. Justo hasta
10: con el distribuidor de la Concordia y con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y por lo pronto,
8: es la información. Muchas gracias, Gerardo Galicia. Pues es, ahí está lo que nos reporta Gerardo Galicia, también la entrada de Puebla afectadísima por este bloqueo, es otra de las zonas neurálgicas para el ingreso y la salida de la Ciudad de México. Vamos a hacer un recorrido breve por algunos estados, porque son bastantes. Vamos a estar informando poco a poco de cómo está el paro en varios estados. Comenzamos con estos estados de la República Chihuahua, Jalisco y ¿Cuál otro tenemos? Y Michoacán
6: Querétaro
1: El tramo ocupado por los transportistas fue la carretera federal 57 kilómetro 211 a la altura del Papanoa en dirección a la Ciudad de México. Al punto se trasladaron personal de la Subsecretaría de Desarrollo Político de Gobierno del Estado, quienes concertaron y entablaron mesa de diálogo, evitando el bloqueo en la vialidad
3: Jalisco
4: ¿Comenzaron a congregarse en la carretera Chapala a la altura de Periférico para sumarse a la marcha nacional convocada para este día? ¡Chihuahua!
6: En cada una de las casetas a lo largo de la ruta 45 se instalaron los este, traileros, los transportistas y cerraron la carretera por espacio de varias horas, exigiendo más garantías, más seguridad y sobre todo que haya una reacción efectiva por parte de las autoridades. ¿Por qué? Pues porque pues ya vemos las consecuencias de todo esto.
11: ¡Michoacán! Al menos 600 choferes y concesionarios del autotransporte de carga se unieron al paro nacional ante la inseguridad que viven en carreteras y autopistas en prácticamente todo el país, donde nuestra entidad no es la excepción. Ramón Padilla, delegado estatal de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, apuntó que la protesta también
8: es para denunciar el mal estado en que se encuentran las carreteras federales y estatales. Pues ahí está un panorama, le voy a estar llevando a más estados, están varios todavía eh, afectados por los paros el presidente se refirió ya al tema, dijo que pues son politiquerías, que son propósitos electoreros y que los líderes de es, transportistas son charros, oportunistas, corruptos y conservadores
9: Los están recibiendo en gobernación varias veces y sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquer ni siquiera político es por las elecciones, entonces para Generarnos conflictos. No hay eh, problema que no
8: se haya atendido. Le pregunto directo a Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, hace la MOTA, que está encabezando este paro en toda la República. Dice el presidente que están, están ustedes protestando por motivos políticos y electorales, don Rafael. Pues qué lástima
10: oír esas declaraciones del de señor presidente. Con esto se cae totalmente del gusto de los transportistas que votamos por él. Uh -huh. Al llamarnos oportunistas. Y qué lástima de que no le informen correctamente y que él haga caso a la primera versión que se de nosotros. Nosotros hemos respetado y hemos esperado con ansia ver los proyectos que el presidente ha este, establecido. Uh -huh y lo hemos aplaudido pero lo que sí le quiero repetir al presidente que está equivocado nosotros no somos políticos uh -huh. ni politiqueros uh -huh. somos gente de trabajo que únicamente queremos que se respeten las normas y leyes que están dentro de la misma constitución mexicana sí. y que él juró primero los pobres y que lo que está haciendo es primero proteger a los ricos estamos pidiendo que se retiren los azules de carreteras uh -huh. ¿Por qué? Por la inseguridad que da que la Guardia Nacional haga planes eh, de inteligencia para detectar las bandas de, de ratones. Uh -huh. Y resulta que nos dice politiqueros, pues, ¿qué quieren? No somos un cárter, uh -huh. y ahí estamos armados con nuestros camiones, no armados con rifles y nada por el estilo. Claro. Y la respuesta que tenemos de su autoridad son puras mentiras son puras eh, recomendaciones a seguir poniendo el pecho para seguir recibiendo los balazos uh
8: -huh. y los
10: abrazos. Y los bueno,
8: tiene que dar. Esos son, eso son, eso son para los los claro. criminales. Oiga, le pregunto, dice el presidente que se los han recibido varias veces en gobernación, pero que no hay, no no quieren acordar con ellos.
10: Pues no no ofrecen ni recuerde nada. Uh -huh. Te voy a platicar tantito. Sí. En una reunión que tuvimos en Puebla. Eh, la primera que tuvimos nos pidieron cancelar el paro que tenemos para el 19 de enero uh -huh. pero se atrevió a decir el general Luis Rodríguez Lucio uh -huh. eh, su secretario de seguridad dice, lo está teniendo un secretario ¿qué más quieren? Uh -huh. bueno, ¿y ¿Qué ofreces? ¿Nada? ¿Y por qué me pides que levante el paro? Uh -huh. ¿Y no ha resuelto nada? Ah, espérame tú dices que no atendemos y todo está atendido uh -huh. o sea que atender y resolver no es lo mismo uh -huh. sí. para él pues sí entonces es la misma postura yo te atiendo pero no te resuelvo claro el paro y seguirá no
8: sé. don Rafael ¿hasta qué hora seguirá?
10: mira nos acaban de mandar un documento de gobernación uh -huh. lo vamos a leer Muy bien. pero yo quiero ver Muy bien. qué es lo que ofrecen
8: si no Correcto. nos convence pues sí. Muy bien, pues estaremos atentos a lo que anuncian en las próximas horas don Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas hace AMOTAC, ahí está la posición de ellos ante estas críticas y ataques que les hace el presidente bueno, Muy buenas tardes don Rafael, estamos pendientes sí. Muchas gracias, vamos a la pausa y volvemos con más para usted inauguramos de regreso de la pausa la música dedicada a las mujeres mexicanas en su día
6: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se
10: escucha
2: ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
6: Por tanta inseguridad, transportistas carreteros, por los malditos cuatreros para su incomodidad... Ya desquician la ciudad porque bloquean autopistas y por más que se le insista, el bloqueo ya es general, es un paro nacional, según dicen periodistas. Las lentas autoridades se duermen en sus laureles. ¡Ay, México, cómo dueles! Hay que decir tus verdades. ¡Pero qué barbaridades! Los asaltos a traileros, asesinatos arteros, a conductores honestos. ¡En verdad que yo protesto por la bola de cul... de rastreros! A entradas, también salidas de toditas las ciudades, aquejaron estos males. La situación no está chida. Que la violencia se mida en estadísticas frías, no está para que te rías de este tema que da miedo. Imaginarme, no puedo, si me pasara, ¿qué haría? ¿Sabías que en 2022, la ingeniera eléctrica originaria de Jalisco, México, Katia Chazarreta, se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio? Por este gran logro, la marca de muñecas Barbie lanzó una figura conmemorativa en honor a Katia. Esta pieza forma parte de la colección Roll Model, que desde el año 2015 reconoce a las mujeres que rompen los límites.
2: A la una, con Salvador García Soto.
8: Una de la tarde con 34 minutos. Oiga... Hoy la contienda presidencial en México llegó hasta el Vaticano, así es, atravesó el charco nuestra contienda presidencial a unos días ya, pues prácticamente 14 días de que comiencen las campañas presidenciales, el primero de marzo. Hoy Claudia Sheinbaum y Xochil Gálvez fueron recibidas por separado, por supuesto cada una en su turno, en audiencia privada por el Papa Francisco ocurrieron eh, a esta tarde allá en Italia en la, ya allá son las, deben ser las eh, en este momento, son siete horas más las seis de la tarde perdóneme, ocho treinta y cinco más o menos eh, eh, fueron recibidos hoy por la mañana allá en el Vaticano eh, y bueno pues eh, primero fue Xochil Galvez la que fue recibida por el Papa Francisco, estuvo dialogando con él en privado, le dio un saludo, hay una fotografía, le voy a compartir en este momento la fotografía de ambas eh, siendo recibidas por el Papa, después fue Claudio Claudia Sheinbaum. Eh, Claudia Sheinbaum da la impresión de que cuando se enteraron que Xochitl Galvez iba a ser recibida por el Papa, armaron rápido la agenda y le dijeron, tiene usted que estar también presente, ¿no? ¿Ya le había ganado Xochitl la agenda en Estados Unidos? anduvo recorriendo Washington y otras ciudades con su discurso este de denunciar eh, elección de estado en México y e intervención del presidente López Obrador acoso a los opositores se fue luego a Europa, estuvo en Madrid también haciendo estas denuncias y de ahí Xochitl Galvez se trasladó al Vaticano y no, habían, no se sabía por lo menos no estaba anunciado que Claudio Sheman fuera a hacer esta gira por el extranjero. Eh, cuando le preguntaron incluso por qué por qué ella no iba a Estados Unidos como Xochitl Galvez, dijo que no, que ella prefería recorrer el país, que la elección era entre los mexicanos, no en otros países, pero de pronto dijo no, pues al Vaticano... ¿cómo no? Y ahí está, corrió rápido y hoy fue bueno, recibidas ambas por el Papa Francisco. En este momento le comparto la fotografía en, en mi cuenta de Twitter, bueno, de x arroba, ese García Soto. Hablaron ambas al salir de su audiencia. Eh, Xochil Galvez le preguntaron los periodistas cuando salió de la audiencia privada y dijo, me deseo la mayor de las suertes, confío, dice en su cuenta de X la señora Xochil Galvez, donde acompañó tres fotografías al lado del pontífice, una incluso con su esposo Rubén. Es Claudia Sheinbaum también publicó en su red social fue una hora excepcional, que nunca olvidaré, con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza. Le llevé de regalo unas hermosas piezas del pueblo birrárica, expresó la candidata o precandidata Claudia Sheinbaum Pardo. Ya hay muchos, incluso memes en las redes sociales, y preguntan muchos dónde está Álvarez Maynes y lo ponen ahí cercano al Papa echándose un juguito de naranja, bueno, lo que parece un juguito de, de naranja, aunque más bien la fotografía es Dante Delgado vestido de Papa, ¿no? De Papa Francisco. Y bueno, bueno, pues hay muchos memes ya preguntando qué pasa con el señor Álvarez Maynes que se está quedando cada vez más rezagado, ayer el antier fue la encuesta del Heraldo de México sobre los presidenciables, todavía le da una ventaja importante a Claudia Sheinbaum de más o menos eh, 10, eh, 15 puntos y Xochitl Galvez en segundo lugar y Maynes pero muy, muy al fondo, con 3% de la intención del voto. Pero y hablando de candidatos y precandidatos, vamos hasta el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque la candidata única para jefa de gobierno por la Alianza Sigamos Haciendo Historia aquí en la Ciudad de México, Clara Brugada, se acaba de registrar oficialmente. Llegó acompañada, pues ahí con Porra, Mario Delgado, eh, también Xochil, eh, perdóneme, Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, y llegó también el Restina Godoy, que me dicen que iba en silla de ruedas. Allí se encuentra Frida Valencia cubriendo esta información. Te saludo, Frida, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Y justo como lo mencionas, el día de hoy, Clara Brugada se registró de manera oficial como aspirante de la coalición morena PP y PDM a la jefatura de gobierno. Estuvo acompañada de liderazgos, simpatizantes e incluso personalidades como Ernestina Godoy, que sí llegó en silla de ruedas y estuvo en las primeras filas para apoyar a la morenita. Ahí, pues, Clara Brugada se dijo lista para recorrer la capital con propuestas que lleven a la ciudadanía a mejorar su calidad de vida. En su mensaje también indicó que a la coalición la unen las causas y los compromisos, contrario al partido opositor, donde afirmó su unión se debe a complicidades para así reforzar la impunidad. Por ello, invitó a los asistentes a buscar el apoyo ciudadano en las casas y lugares más recónditos de esta ciudad, además de decirse lista para lo que venga. Escuchemos lo que dijo.
4: Hola, muy contenta, lista y preparada para lo que viene. Encabezamos todas las mediciones que han salido, todas, todas, vamos a ver y bien. Y bueno, también
12: los liderazgos locales y nacionales destacaron su trayectoria y compromiso con la gente misma que se ha visto reflejada en su gestión en Iztapalapa. También es de destacar que ella es la segunda aspirante a la jefatura que se registra, ya que en estos días lo hizo Salomón Chertoripsky de Movimiento Ciudadano y este día en la tarde-noche lo hará Santiago Tabada de la alianza compuesta por el PAN-PRI y PRB.
8: Ahora eh, nos dices, nos confirmas este dato que nos daban Felida Valencia que llegó en silla de ruedas Ernestina Godoy y me llama la atención porque apenas hace un par de días la vimos bailando ahí en un programa de Canal 11 ¿Qué le pasaría?
12: Así es, la verdad es que no dio mucho detalle, sin embargo, ella se mantuvo uh, en las primeras filas y eh, pues saludando a todos los que llegaban, uh -huh. pero estuvo todo el tiempo en el su silla de ruedas. eso
8: sí. Bueno, pues a lo mejor por andar ahí brincoteando, andaba bailando el jarabe tapatío, a lo mejor se lastimó un pie la señora Godoy. Vamos a ver qué fue lo que pasó, ya nos enteraremos. Por lo pronto, muchas gracias Frida Valencia por tu reporte.
12: Gracias a ti, seguimos informando.
8: Sin duda alguna. Oiga, y ayer comenzó a circular una noticia en las redes sociales, hoy lo confirman algunos diarios como Reforma, no no sabemos si existe ya un anuncio oficial por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pero lo que se anuncia es que en plena época, bueno, estamos a 15 días, le decía yo, de que arranquen las campañas presidenciales, y resulta que la Comisión Federal de Electricidad, esta dependencia del gobierno federal, va a regalar telefonía celular e internet, así como lo escucha usted. Eh, los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizaron, discutieron este tema y autorizaron a la CFE para regalar SIMS, estas tarjetas SIMS, a beneficiarios de programas sociales les van a dar internet gratis a través de la red de cable de la CFE, este proyecto de resolución bueno, no es red de cable, es de red de fibra óptica que tiene la CFE, el proyecto de resolución afirma que serían 4.2 millones de personas, de beneficiarios de programas sociales, que recibieran su tarjeta SIM para poder tener internet gratuito en sus teléfonos móviles, en sesión extraordinaria, el pleno del IFETEL va a aprobar, eh, modificar esta, bueno, ya aprobó más bien, modificar esta concesión de la CFE Telecomunicación e Internet para todos, que es la, la dependencia que crearon en este gobierno. Eh, pues eh, se trata de una decisión política sin duda, no, 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 no sé si tenga mucho sustento técnico o financiero y pues eh, hay quienes dicen que se trata más bien de un propósito político, con miras a las siguientes campañas eh, presidenciales que están, bueno, presidenciales y de todo tipo que están a punto de iniciar, pero vamos a preguntarle a los expertos, tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica a Irene Levy, abogada, presidenta de Observatel y especialista en telecomunicaciones. Irene, un gusto saludarla muy buenas tardes
0: Igualmente, querida Salvador,
8: ¿qué tal? Con el gusto de saludarla, Irene. Y preguntando, ¿es normal esto que en pleno, bueno, estamos a unos en la víspera de las campañas, se autorice este Internet gratis para todos, que lo prometieron desde hace años y apenas lo van a concretar en plena campaña?
0: Pues está muy interesante la información que tenemos hasta ahora, uh -huh. es que efectivamente Viene un cambio en el título de concesión de la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos un pequeño paréntesis rápidamente para recordar al auditorio que la Comisión Federal de Electricidad creó una empresa llamada CFE Telecom Internet para Todos, uh -huh. una subsidiaria, y no por ello deja de ser una empresa estatal, para prestar estos servicios... Pero la ley de telecomunicaciones establece claramente que cuando se trate de una empresa estatal que preste servicios de telecomunicaciones, no puede prestar servicios a, a, a minoristas, es decir, a, a, al público en general tiene que ser forzosamente mayorista, uh -huh. entonces extraña mucho varias cosas una de ellas es esta modificación al título de concesión para que compita de manera desleal esta empresa con, con otras empresas que ya están establecidas uh -huh. bueno, el tema que tú bien señalas político de estar regalando sí, estos, estos chips durante época electoral, parece que aquí de confirmarse esta nota eh, pues habría que que el INE tendría que intervenir, porque estamos hablando de recursos públicos, no es que claro. no cueste nada, cuestan y nos cuestan a todos. Entonces, me parece que esto es un foco rojo para el INE, está, tendría que intervenir en, en saber qué es lo que está pasando exactamente con esto.
8: Ahora, lo que se ofrece y lo que le otorgaría el IFETEL al, a la CFE es utilizar su, su red esta de fibra óptica, ¿no?
0: Pues ya tiene esta autorización, yeah. la, la CFE tiene ya la autorización de la fibra óptica, pero aquí hay un punto muy importante, sí. y el presidente lo decía hace poco. Decía, el problema de que no, no hemos llegado a Internet, eh, llevado Internet a todo el país, es porque el instituto no nos los permite. Lo que pasa es que no es que el instituto quiera o no quiera. Uh -huh. En la ley se establece que en los lugares donde no hay cobertura, sí puedes eh, prestar servicios al público en general, es decir, servicios minoristas, pero cuando hay eh, otras empresas, pues porque sí. si no aquí hay una clara competencia desleal, cuando hay otras empresas, por ejemplo la Ciudad de México, pues no puedes ser, pre pre prestar servicios minoristas. Lo uh -huh. que se dice, y repito, no está confirmado porque el Instituto todavía no da a conocer la, en los pormenores de la sesión del pleno donde autorizó esta modificación al uh -huh. título de concesión de CFE Telecom se dice que ya estaría autorizando a prestar servicios mi, minoristas en algunas zonas donde ya hay otras empresas uh -huh. que prestan servicios lo que sin duda, si es así sería violatorio a la ley de telecomunicaciones y la verdad un tachezote, Salvador porque ¿Sí? es pues esto de época electoral y claro. qué casualidad que ahorita se aprueba pues sería un, una muy mala noticia eh, que nos daría el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero vamos a ver cómo se desarrolla y qué dicen los detalles de la documentación que vayan a dar a conocer. y
8: Con base en estos detalles que se conozcan, Irene Levi, ¿habría materia para que algunas de las empresas que hoy compiten por el mercado de la telefonía celular en México eh, impugnaran este, esta decisión del IFETEL?
0: 100%, por supuesto que habría materia y, y como tú bien lo dices, pues sería una competencia desleal, pero bueno, pues también no no olvidemos que para las empresas podría ser difícil confrontar al gobierno también en época de elecciones. El problema de la época de elecciones es que enrarece absolutamente todo el clima, tanto jurídico como económico, social, y pues esta parece no ser la excepción. El INE, ojo, el INE, subrayo, el INE es el que tiene que ver qué es lo que está está pasando aquí y por qué se estarían usando recursos públicos en época electoral?
8: pues vamos a estar muy pendientes de que se conozcan, como dicen, los detalles de esta aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y saber en qué consiste este permiso que le están dando a la CFE para, pues, regalar o vender Internet a, a, a minor de manera minorista en el país. Aprovechando que te tenemos en n telefónica, Irene Levy, te leíamos hace unos días en un artículo muy interesante que publicaste en el Universal, que estuvo muy comentado en redes sociales, sobre lo que esconden las reformas del presidente López Obrador, sobre todo en materia de los cambios y que le quiera hacer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Delicado el tema, ¿no?
0: Muy delicado el tema. Eh, mira, parece ser que tanto ruido y tanta presión eh, logró que no se votara el día de hoy porque uh -huh. se quería votar ya esta ley de los cambios a la, a, al procedimiento judicial en, en materia de, de amparo. Pero, bueno, pues no hay que confiarse, eh, se trata de una ley, y recordemos que tienen la mayoría eh, morena más los partidos aliados, y que podrían darnos un susto en cualquier momento, y bueno, pues todo el mundo dice sí, pero es inconstitucional, y así lo va a declarar la Suprema Corte, sí, pero el daño a muchas personas y muchos amparos estaría hecho. Hay que tener cuidado y leer siempre entre, entre líneas sí. estas reformas que se están presentando, y no, eh, estar pendientes porque en cualquier momento pues nos pueden dar un, un susto en el, en el Congreso y aprobar esto es realmente eh, ahora sí ahora sí que ya no es lo duro sino lo sí, que pido, la cantidad de reformas que se están pre presentando es brutal no da sí. tiempo a digerirlas todas como debería de ser.
8: Sin duda alguna analizarlas, a, pues eh, que sean discutidas, debatidas y más si hacen estos procesos fast track a los que suelen nos ha acostumbrado ya la mayoría de Morena vamos a estar muy pendientes de ambos temas Irene Levi, te agradecemos como siempre tu opinión informada, abogada, presidenta de Observatel y especialista en telecomunicaciones. Muchas gracias Irene, muy buena tarde. Siempre a la orden, buenas tardes. Muy Irene Levy, ahí está una de las mujeres que más saben del tema de telecomunicaciones y bueno pues expresa su sorpresa por esta decisión de que la CFE ahora preste servicios de internet también a manera de minorista o sea va a competir para que me entienda usted con, pues, con todas, ¿no? con AT&T, con con. Eh, Telcel o América Móvil de Slim con todas las que están llegando, están llegando muchas empresas nuevas ¿eh? a prestar servicios de internet ahora hay muchas, yo ya no conocía, me acabo de contratar con una que cobra pues muy barato, le cobran como 300 pesos al mes y le dan internet de muy buena calidad ¿no? Así es que pues eh, la competencia está fuerte pero aquí el tema es que metan una empresa del Estado como es la CFE pues a dar internet gratis a dos semanas de que arranquen las campañas electorales ¿no? Dice el presidente que los transportistas son politiqueros, electoreros. Bueno, ¿y cómo le llamamos a lo que está haciendo su gobierno? Pretendiendo darle internet gratis a los mexicanos. Que yo creo que nadie se quejaría de recibir internet gratis, ¿no? Pero bueno, claramente tiene una intención política. Vamos a estar pendientes del tema y le estaremos informando. Oiga. Y hay noticias también sobre lo que se está discutiendo en la Corte en torno a una denuncia de juicio político que enfrenta al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Eh, José Luis Sánchez, coméntanos cómo va el tema. Parece que ya está caminando esta solicitud de juicio político que llegó hasta la Corte. El Congreso de Nuevo León pide enjuiciar al gobernador porque sí. dice que en enero de 2003, 2023 cometió una omisión grave en su estado al no presentar el proyecto de presupuesto para ese año. El asunto llegó
1: pasó por varias instancias legales y llegó a la corte. ¿Qué dicen en la corte, José Luis? Salvador, buenas tardes, buen jueves. Ayer por la tarde, eh, justamente en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el caso de juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sea analizado en el pleno del máximo tribunal. ¿Se planea o se prevé que se vaya a discutir el día de hoy? ¿Qué pasó, Salvador? Bueno, pues hay un proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que viene por rechazar el juicio político, es decir, viene en favor de Samuel, de Samuel García. García, luego de que Samuel eh, pusiera esta controversia. Y bueno, ante la importancia. De este, de este juicio y de esta controversia que existe, decide ayer la sala mandarlo al pleno de la, de la, de la, el pleno de la Suprema Corte y se, en cualquier momento comenzará esta discusión uh -huh. en torno ya a este juicio político en contra de Samuel García. Pues veremos ¿no? cómo votan la mayoría de
8: los ministros y si hay o no juicio político en contra del gobernador Correcto. polémico, controvertido gobernador de Nuevo León, Samuel García. Vámonos a los deportes, a ver qué nos traen su viernes, no, todavía no es viernes, va todavía no, es, todavía <risa> no llega el fin de semana, yo ya quiero que llegue, pero todavía es jueves. Vamos con Oscar Mota y los deportes
2: los deportes en A la Una
4: con Oscar Mota
9: Señor Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Hazme la buena, ¿no? Ya se ha ¿no? varios mexicanos Yo, también, por me, favor.
8: me traicionó el subconsciente, como Hola, ¿Qué
9: es eso? ¿Qué es eso? Me, me está llamando el subconsciente. No, un gran abrazo y un gran día para ganar. Querido Salvador, quiero iniciar. Eh, no me voy a meter en asuntos de Ana y Arriaga, porque después me patea, se enoja, pero solo un detalle con el asunto de Sasha Montenegro y su sí. fallecimiento. Pues ella hizo películas de cine de luchadores. Entonces, también. se recorda, Hizo cinco películas, hizo cuatro con El Santo y Blue Demon, hizo una con mil máscaras y a mediados de los ochentas hizo una con el Púas Olivares de, Mira, Vox. de Vox. Entonces, pues obviamente. Y muchas otras de,
8: de las llamadas es cine de ficheros. Voy a
9: tener que estudiar su, su carrera fílmica para <risa> yo, poder yo la hablar, conocí ¿eh? bien,
8: como muchos mexicanos la conocimos bien a fondo y eso era, era una mujer muy bella, la verdad. Originaria de Costa Rica, si mal no recuerdo. No,
9: creo que es italiana, <risa> italiana, ¿Es yugoslava, es italiana yugoslava. es, ah, es cierto. Tantito.
8: De Montenegro.
9: Créeme que era solo. De la
8: región de Montenegro. Solo Ariane. lo
9: investigué aquí en el Salvador para poderte traer bien el dato, Nada más. ¿eh? Italo Mexicana,
8: perdón, sí, es cierto, la costarricense es Maribel Guardia, estaba yo confundiendo, pero sí, una mujer muy guapa. Justamente. Y bueno, su belleza la llevó hasta casarse con un presidente de la República. Nada más, ¿no? presidente.
9: Y obviamente al cine de luchadores. Querido es. Salvador, escuchemos lo siguiente: él es Ever Martínez, jugador del Estelí, que el día de ayer cayeron 2 a 0 con el América Nada, la luchamos el final no ha sido una cosa, pero creo que dejamos el país en alto, nos dijeron que me iban a meter 7, 8 goles y solo metieron 2 Nada, toca seguir trabajando, la verdad, ganamos mucha experiencia para el torneo local que se nos viene. Eber Martínez, querido Salvador, que nos dice, eh, pues todo el mundo pensaba que nos iban a meter de a 7 o a 8, o en este caso 8, pero solamente fueron 2 el día de ayer, con eso suficiente para que el América avance a los octavos de final de la Conca Champions y se van a enfrentar a las chivas del Guadalajara que el día que un día antes eliminaron al equipo del Forge y el asunto, quiero Salvador, es que vamos a tener clásicos para empacharnos. Ajá. ¿Por qué? Porque como este torneo es de ida y vuelta, va a haber entonces partido el de 6 ida. de marzo Ajá. de ida. Luego un 16 también de vuelta Ajá. y una semana después en de la, la Liga. Liga MX.
8: O sea, tres clásicos, chivas tres américas. clásicos. Para, estén que nos, buenos, ¿no? para que nos atasquemos. Y ojalá de las Chivas
9: ganen los tres. Ahí está, ahí está obviamente. José la, no, la, la no está ¿no? de acuerdo, pero. <risa> que de una vez que, que se ve. Esponda y yo sí. Vayan haciendo apuestas, pero partidas, exactamente, ¿no? Uno exactamente. Uno y uno. El día de ayer también se jugó el inicio de la jornada nueve de la Liga MX. Pumas y Atlas. Bueno, Atlas y Pumas empataron a cero. Lo más interesante de este partido, creo, Salvador, fue una aficionado. Como fue Día del Amor y la Amistad. Sí. Un aficionado ah. fue captado en las cámaras pidiéndole matrimonio a sí. su. Bueno, sí. a su. Dándole prometido. el anillo. Sí. Justamente. yo creo ah. que el primero. Yeah. <laughs> El primero, porque o sea, se, sí, lo, claro, se lo Claro, claro, Falta que lleguen obviamente a... Al sea, al estilo de los estadios gringos. ¿no? Justamente, ¿no? Y falta el de altar ¿Y, ¿Y ¿no? le diría que sí o le diría que no? Le dijo que sí. ¿Ah, o sea, ¿sí? Eso es lo importante del partido Hacer la ¿no? nota, claro. Esa es la nota, porque Muy el 0-0 estuvo gachito, la neta.
8: Muy bien, vamos a regalar boletos para los puntos más adelante, Oscar Mota Ya
9: les acabo de decir parte de lo que pueden preguntar para la próxima. Ya, ya, ya está lista la pregunta, en un momento más la haremos. ¿Algo más, señor Motar eh, Lo platicamos de, un poquito más adelante. Actualización del tiroteo de Kansas City. Eh, desafortunadamente, una fallida. Y son 20 heridos.
8: Bueno, ya nos darás más información más adelante. Vámonos a la pausa y nos vamos a ir con esta canción que se llama Desvelado de René Muy. René Moy es una versión femenina de esta canción. No le cambies.
2: Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto A la Una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la Una Con Salvador García Soto A la Una
8: Ya son las dos de la tarde en punto En el centro de la república Es un gusto, un placer Y un privilegio saludarlo a esta hora del mediodía Cuando estamos iniciando ya la segunda hora de la una y también la tarde de este jueves 15 de febrero. Una tarde agradable en la capital de la república, 24 grados centígrados la temperatura, se espera una máxima de 26 una mínima de 9 y desde aquí, desde la noble y leal ciudad de México, les saludamos con gusto a toda la república mexicana, a todas las estaciones hermanas que nos sintonizan en la república,
1: José Luis Sánchez, mandamos saludos a todas las ciudades que escuchan el Heraldo Radio. Saludos Salvador a Monterrey, Nuevo León, también nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, Salvador, nos escuchan también en las Zona del Altiplano, Puebla y Tlaxcala, nos escuchan también por allá, también nos escuchamos en la zona sur del país, también en la zona de Chiapas y en el norte también nos estamos escuchando. Bueno, aquí en la Ciudad de México, que es 98.5 de nuestro FM, esa es la base donde nos escuchamos aquí en, nuestro, en, nuestra, en
8: nuestra estación central. Y no, bueno, Vamos pues, también a saludar a la gente de Chilpancingo, Guerrero, a la gente de Mérida, Yucatán, a la gente de Tampico, Tamaulipas, a la gente de Tepic, Nayarit, que también sintonizan el Heraldo Radio, a todos, todos los que escuchan esta emisión en toda la República Mexicana en Zacatecas, en la comarca lagunera, les mandamos saludos afectados también a nuestros amigos laguneros en Oaxaca capital, en el Istmo de Tehuantepec, en toda la zona del de, 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 de occidente también allá en Guadalajara y en Tepic en fin, a toda la república llega la señal del Heraldo Radio y también a las ciudades de Estados Unidos donde nos escuchan en Georgia en Atlanta, en Idaho, allá en el estado de de Iowa, perdóname, no Idaho, es Iowa, en Independence, Iowa, en San Antonio, Texas, en Bronzeville, Texas, en McAllen, Texas. A todos les mandamos un saludo afectuoso allá en el territorio de la Unión Americana. Y estamos arrancando la esta segunda hora con esta gran canción de Lila Downs que se llama Cariñito, una de las eh, cantantes más exitosas, sin duda, en este momento en el panorama mexicano e internacional. No podíamos olvidarnos de ella, lleva años en la escena musical, con una de las mexicanas más reconocidas, siempre mostrando en su música su profundo amor a México, a Oaxaca, que es su tierra de origen, aunque ella es México-americana, y sobre todo a la cultura mexicana. Pero más que nada, Lila Down representa en estos momentos a la mujer mexicana, una mujer talentosa que lucha, que se proyecta al mundo y eso es lo que representa esta cantante en esta canción de 2019 estamos homenajeando a las mujeres mexicanas en su día, hoy es Día de la Mujer Mexicana una fecha instituida para recordar y conmemorar la importancia de las mujeres en nuestro país la población mayoritaria según la encuesta de el INEGI la encuesta nacional de población y además también una de las poblaciones más rezagadas en cuanto al cumplimiento de sus derechos y la defensa de su integridad en este país bueno y a ritmo de Lila Downs Vamos a dar regalos, regalos Para que se vaya usted a ver el fin de semana A ver a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Dónde, cómo y cuándo el partido, José Luis? Salvador, si ustedes quieren a
1: gritar CU, CU. Pumas Pumas, si quieren ir a gritar así este sí. próximo domingo, bueno, pues el partido es este domingo 18 Pumas. de febrero a las, eh, dieci, a las 18 horas, a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Quién juega? Pumas contra Santos, es fútbol varonil. Va, Va a ser partido, un buen partido, eh. Partido, eh un, buen partido. Partido. Sí, sí. Espero un gran partido. Y bueno, pues tenemos tres pases dobles para nuestro público, Salvador y Vamos a
8: lanzar en este momento la pregunta para que se vaya a ver fútbol en el Estadio Universitario con los Pumas contra el Santos el domingo por la tarde. La pregunta para que sigan estos boletos es: ¿Cuáles son las dos alcaldías? en los que se asientan los terrenos de la Ciudad Universitaria de la UNAM abarca dos alcaldías, ¿eh? de un lado derecho de la avenida Insurgentes es una alcaldía del lado izquierdo es otra, bueno depende de si viene usted o va de sur a norte en la ciudad, de, de, en la avenida de los Insurgentes, dígame los nombres y se lleva estos boletos, 5518-415199. 41 51 99. comience a marcar y vayas a ver buen fútbol, cortesía de nuestros amigos de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México que les mandamos un saludo porque siempre nos toman en cuenta con los boletos para nuestro público tenemos mucha información en esta segunda hora de la una, ¿Qué le vamos a
1: contar a nuestro público José Luis. Salvador, hablaremos sobre una denuncia. Mira, nuestra, nuestra reportera Mayeli Mariscal ha hecho un reportaje que le vamos a presentar en unos minutos sobre el hospital psiquiátrico de, del Zapote en Jalisco. Desde hace un par de años está denunciando a los familiares que no hay medicamentos psiquiátricos. Y mira, Salvador, esto ya hizo y ya provocó una crisis. Este fin de semana una paciente que no ha recibido sus medicamentos, presuntamente en, un, en medio de un brote psicótico, asesinó a otra dentro del Zapote. Uf, delicado, porque Delecia al no fuerte.
8: tener sus tratamientos las personas que dependen del tratamiento para tener una cierta estabilidad mental, pues pueden cometer este tipo de actos, en este caso un homicidio dentro de un psiquiátrico, porque el paciente no estaba medicado, vaya la escasez de medicamentos que va a ser uno de los grandes problemas que nos va a heredar la administración actual y macabro, también le vamos a contar de, después de las 2 de la tarde, vamos, bueno ya prácticamente en esta hora le vamos a contar la historia del payaso Pistachón, ¿Qué historia de verdad, sí. este sujeto en enero del año pasado, le prendió fuego a su casa el problema es que dentro de su casa Estaban su esposa, su madre y sus dos hijas Las niñas murieron su esposa y su madre quedaron heridas y ahí lo acaban de sentenciar con una sentencia ejemplar que además me parece muy merecida 235 años de cárcel le vamos a contar toda la historia ¿qué
1: más tenemos José Luis? seguiremos reportando Salvador el paro las carreteras continúan cerradas a lo largo y ancho del país está, está, hay un tremendo caos ha habido eh, con datos de bronca porque las personas que están varadas en medio de estos, de estos paros bueno pues les urge pasar y no los dejan pasar en fin seguiremos hablando sobre este tema y el, trans, y el, y el bloqueo de los transportes Oscar Mota tiene más información también también sobre
8: el nuevo modelo de auto, el RB20 que me presentaron en la Fórmula 1, para en las eh, van a utilizarlo Max Verstappen y Checo Pérez, también eh, Anaí Arrega nos va a contar de la muerte de Sasha Montenegro a los 78 años de edad, esta actriz del cine mexicano, en fin, mucho, mucho todavía para informarle, para compartirle en esta segunda hora de a La Una. así es que quédese con nosotros, le vamos a informar, le vamos a entretener y le vamos a acompañar en este momento de su día, donde quiera que nos escuche reciba un afectuoso saludo, seguimos con más información en a La Laguna a
2: la una Con Salvador García Soto
8: Dos de la tarde con ocho minutos Y tal y como lo adelantaba José Luis Sánchez Vamos a escuchar esta historia que nos tiene preparada Nuestra corresponsal allá en Guadalajara Mayeli Mariscal esta problemática, aquí lo hemos denunciado en varias ocasiones, hemos tenido testimonios, hemos hecho reportajes al respecto, dentro de la escasez de medicamentos que está padeciendo el país, uno de los temas más graves es la falta de medicamentos para los hospitales psiquiátricos no hay varios medicamentos que deben de tomar eh, pues estos eh, personas que están internadas en estos hospitales psiquiátricos para mantenerse tranquilos, para estar, digamos eh, por lo menos poder eh, no representar un riesgo ni para ellos mismos, ni para los demás pacientes ni para el personal médico o de apoyo en estos hospitales, bueno pues mire, las tragedias empiezan a ocurrir ante la escasez de estos medicamentos, ya lo han denunciado muchos familiares eh, los hay enfermos mentales que no están recibiendo de manera adecuada a sus tratamientos y esto esto tiene consecuencias. Mayeli Mariscal nos cuenta lo que pasó en el Hospital Psiquiátrico del Zapote, allá ubicado en la carretera a Chapala en Guadalajara, donde pues lamentablemente hubo un homicidio atribuible a la falta de tratamientos para los enfermos de ese hospital. Mayeli Mariscal nos cuenta.
4: El desabasto de medicamentos psiquiátricos alcanzó la tragedia en Jalisco. Fue en el Centro de Atención Integral de Salud Mental de Estancia Prolongada, CAISAME, donde una paciente de 51 años de edad fue agredida alrededor de las 8 horas del domingo, falleciendo el lunes a las 3.30 horas debido a la fractura de cráneo que le provocó el empujón que recibió por parte de otra paciente. La paciente que agrede tuvo un brote violento y se presume que fue derivado de la falta de medicamentos que le tenían prescritos. Desde hace meses, trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Estancia Prolongada de El Zapote, que se encuentra en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, denunciaron la falta de medicamentos, alimentos y diversos insumos. Y desde el pasado 9 de enero, los trabajadores sindicalizados iniciaron una protesta, acusando de las deficiencias y malos tratos a la administradora Lucía Flores. Familiares y pacientes externos también han padecido la falta de medicamentos, testimonios que pidieron reservar el anonimato, así lo comparten.
2: Pues yo no le veo mucha, o sea, no veo que mejore mucho y pues cuando vengo aquí también pues tampoco nunca hay el, por ejemplo, valproato o cosas así, los, los otros medicamentos que me indican pues
4: tampoco los hay.
7: Que Cada día es menos y menos y menos, se va uno con las manos
9: vacías. Si acaso le surten una y si no, pues
4: ninguna. Por su parte, desde la Secretaría de Salud Jalisco, se reconoció el pasado 30 de enero que realizan solicitudes complementarias para satisfacer la demanda y aseguraron que tenían un avaso del 70% del total de claves, debido a que hay escasez de varios medicamentos en todo el mundo, incluido el litio. Habla el secretario de Salud, Fernando Petersen.
8: Nos decías que no había, ¿cómo se llama? Medicamentos. Ya estamos trabajando en que los medicamentos están ahí. Se tiene ya también la licitación para los alimentos. Creo que es importante decir que nunca ha habido, no ha dejado de haber alimentos, por supuesto. No hay que estaremos al pendiente.
4: Enaldo Media Group acudió a las instalaciones de este hospital el pasado 5 de febrero, en donde se constató que el área de consulta externa tiene una serie de fracturas en pisos y paredes. Es Héctor Eduardo Rizo Alvarado, trabajador de la subsección 9 del Sindicato del Caizame, quien habla al respecto.
11: Tenemos instalaciones donde se ve pues, inclusive paneles cayéndose, lugares donde los cables están fuera de su lugar, pues no, no, no se mueven.
4: La población de este hospital también está siendo trasladada a Etzatlán, Jalisco, el asilo que se encuentra a poco más de dos horas de Guadalajara y que complica la visita de familiares.
11: A los pacientes se los están llevando con engaños, no se les está avisando a los familiares, donde inclusive a los pobres pacientes les dicen que los van a llevar de paseo. Van muy contentos, pero ya no regresan.
4: Por lo pronto, el panorama electoral y los movimientos administrativos alcanzaron también a este hospital porque el secretario de Salud, Fernando Petersen, declaró tener plena confianza en el director del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud, el doctor Hugo Bravo, funcionario que continuará con su trayectoria política luego de que le fue aprobada su candidatura a la alcaldía de Tepatitlán, desde Guadalajara para La Una con Salvador García Soto, Mayeli Mariscal.
8: Pues ahí está la historia, a la historia con un final trágico, era cuestión de tiempo para que ocurriera, no. le insisto, todos estos pacientes que están internados en estos centros psiquiátricos, pues tienen que estar recibiendo su medicación para poder estar tranquilos, para poder convivir, para no volverse un riesgo, no solo para ellos mismos, en muchos casos atentan contra su propia vida, sino para los demás. Y bueno, pues se ha pasado en este centro psiquiátrico del Zapote un homicidio por un paciente que no recibió su tratamiento, que agredió a otro paciente. Eh, pues esto nos da pie a decir lo que está pasando en materia de salud en México, la política de salud de este gobierno de López Obrador. Va a pasar a la historia como desastrosa, ¿eh? No es que los demás lo hayan hecho muy bien, o sea, la salud ya traía problemas, la salud pública traía problemas estructurales desde todos los gobiernos que hemos conocido, ¿no? Desde Carlos Salinas, si usted quiere, o más atrás, pero la verdad es que en este sexenio, pues le dieron eh, pues le dieron en la torre a lo que funcionaba en salud y a lo que no funcionaba, pues lo destrozaron, ¿no? Esta lista que está prácticamente... Pues, Muchos problemas, la atención en el seguro social, por más esfuerzos que se hacen, también es problemática. La falta de medicamentos, ¿no? En cualquier clínica pública que vaya usted, la gente tiene que ir a comprar sus medicamentos a farmacias privadas con todo lo que eso representa. Y ahora, pues estas tragedias en los centros psiquiátricos. Ya no le sume usted los 800 mil muertos de la pandemia, ¿no? Esa que nos dijeron que no pasaba nada, que era un virus, hombre, que cuando mucho habría 60 mil muertos en México, y mire, llegamos a la cifra de 800 mil. Desastrosa la política de salud del gobierno de López Obrador, una de las peores herencias que nos va a dejar cuando se vaya el presidente el próximo mes de octubre y la otra herencia lamentable pues es la violencia no la violencia que tampoco fue originada en este gobierno hay que ser claros, en eso tiene razón el presidente, le heredaron un país ya con severos problemas de violencia de seguridad, pero oiga también se agravó, o sea los números no mienten, eh Dice la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que todo va muy bien, que los delitos están disminuyendo, que las políticas están funcionando, el presidente defiende sus abrazos no balazos, pero pues no sé en dónde estén funcionando, porque aquí, en este país, se contabilizan ya 171 mil homicidios dolosos en lo que va del gobierno de López Obrador. Y sigue sumando la cuenta, ¿eh? O sea, ya hoy día, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos y con base en los datos no los otros datos que tienen allá en Palacio los datos reales, los datos incluso oficiales, porque estas son cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 171 mil homicidios dolosos, ubican o van a ubicar en la historia al sexenio de Andrés Manuel López Obrador como el más violento que hayan vivido los mexicanos y mira, tanta es la violencia del narcotráfico, tanto está asfixiando ya algunas regiones de México pues casi toda la República, honestamente Que, pues de plano Ya hemos visto este tipo de expresiones La gente, los ciudadanos de plano Deciden mejor ir a negociar con los narcos Ya lo hicieron las madres buscadoras, ¿no? Cuando dijeron, los narcos nos acosan, nos matan por andar buscando a nuestros familiares desaparecidos, y pues se, le mandaron cartas a los narcos diciéndoles, por favor, por favor no nos mate, por favor no, no se lleven los cuerpos cuando asesinen a alguien, porque pues de esa manera podemos localizarlos, no los desaparezcan, eh, tengan piedad de nosotros. Y ahora, primero fueron las madres buscadoras y ahora es la iglesia católica. Mire, el obispos y sacerdotes en, lo, en la llamada Tierra Caliente de Guerrero, que abarca varios municipios, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlalpe, Tla, Tla, Tlapehuala y Cirándaro, son los Cirándaro los, de los Chávez, los, los municipios que abarcan la Tierra Caliente de Guerrero. Está la Tierra Caliente de Michoacán y la de Guerrero, que son limítrofes. Bueno, pues, de plano, estos obispos y sacerdotes se organizaron para sentarse a dialogar con los sicarios y capos de la droga que están... ...pues violentando el estado de Guerrero. Un diálogo le llamaron con la delincuencia organizada... ...para tratar de pacificar al estado. La iniciativa la encabezó el obispo de la diócesis de Chilpancingo Chilapa... ...José de Jesús González Hernández... ...quien ayer reveló que junto con otros tres obispos de la zona... ...plantearon a los líderes criminales que operan en Guerrero... ...una tregua para detener la violencia. Lamentablemente el propio obispo católico reconoció... ...que no, no se ha logrado ningún resultado positivo... Ni un acuerdo, pero pues dice que las mesas de diálogo entre la iglesia y los líderes criminales del narcotráfico y de otras organizaciones criminales sigue y continúa. Milka Ramírez nos cuenta.
13: Debido a la falta de acción por parte de las autoridades y el ambiente de violencia en Guerrero, algunos obispos y sacerdotes trataron de hacer un pacto con el crimen organizado. Sin embargo, no lograron el acuerdo. Habla José de Jesús González, obispo diócesis Chilpancingo Chilapa.
11: No se ha podido el que los hemos tenido. Los obispos de Guerrero empezamos a buscar diálogos con los jefes que pueden darnos la paz.
13: Y es que de acuerdo con el obispo, estos grupos delictivos imponen sus condiciones y no todos los clérigos están de acuerdo. Habla José de Jesús González, obispo diócesis Chilpancingo Chilapa.
3: Es la avaricia, la ambición, la ambición de tener. Ambicionan el dinero, ambicionan el poder, ambicionan territorios.
13: A pesar de esto, las mesas de negociación siguen abiertas. Tanto los grupos criminales como los sacerdotes están abiertos al diálogo, por lo que no desistirán de intentar un acuerdo. Tan solo en los últimos días, alrededor de cinco choferes han sido asesinados. La inseguridad para la población es tan grande que los transportistas pararon labores durante 10 días y las calles están vacías. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Ahí está. De plano, pues, insisto, ante la ineptitud, la indolencia, la apatía, la complicidad del gobierno, y lo dejo a manera de pregunta, ya muchos ya no lo dudan, yo todavía me resisto a creer lo que dicen de narcogobierno, narcopresidente, etcétera. pero bueno, las evidencias y los eh, el tratamiento que se le ha dado al crimen organizado en este gobierno son más que evidentes, ¿no? dejar hacer, dejar pasar ha sido la política del presidente y los narcotraficantes pues lo saben, lo saben y hacen lo que les da la gana tanto que tienen que ir a sentarse, en este caso los sacerdotes y los obispos a pedirles por favor, señores narcos, por favor, hagan una tregua, ya nos estén matando y le preguntaron hoy al presidente, justamente al presidente López Obrador creador de esta, pues otra de las ideas... Eh, que nos han costado mucho a los mexicanos, mucho dolor, mucha sangre, muchas víctimas Los llamados abrazos, no balazos Bueno, pues dice el presidente que está bien Que él está de acuerdo que los ciudadanos busquen a los narcos para pactar treguas Siempre y cuando, pues que no le den licencias especiales a los criminales ni privilegios No, si eso se los da usted, señor presidente, escuche usted Sí,
9: lo vemos bien, lo vemos muy bien Nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar.
8: Pues ahora que lo repita frente al espejo el presidente para ver si él mismo se entiende con lo que está pidiendo, ¿no? Porque los privilegios, las licencias para robar y todo eso se los ha dado su gobierno a los criminales, no los ciudadanos. Los ciudadanos están desprotegidos, abandonados, despavoridos, acosados, extorsionados, asesinados, desaparecidos. Y lo que hacen es, pues... Si el gobierno no nos defiende, pues vamos a tratar de aplicar la filosofía de si no puedes con el enemigo, pues únete a él. En este caso, ir a pedirle al narco, por favor, casi suplicar y arrodillarse para que les den, nos den seguridad los criminales. ¿Por qué? Porque el gobierno simplemente no puede o no quiere dárnoslas. Oiga, vamos a... Eh, eh, a otro estado de la república para documentar esto que le comentamos, no solo es Guerrero en Colima la violencia tampoco cesa en Manzanillo asesinaron a Manuel Aldair Sotelo Tapia, ¿quién era él? el tercer notificador de causas del sistema penal acusatorio un funcionario del de eh, Poder Judicial, la víctima fue ultimada a balazos dentro de su auto en el puerto de Manzanillo en un comunicado el Supremo Tribunal de Justicia de, de de Colima, un funcionario del Poder Judicial local, le exigió a las autoridades investigar el hecho y justicia para la víctima y para su familia. Marta de la Torre, te saludo allá en Colima. Cuéntanos este asesinato contra un funcionario judicial. Buena tarde.
5: Así Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, pues este miércoles fue asesinado en el libramiento Manzanillo El Naranjo, en ese municipio, el notificador de causas del sistema penal acusatorio del tercer partido judicial aquí en Colima, Manuel Aldair. Por esta razón es que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado emitió un comunicado esta mañana para pedir a las autoridades una exhaustiva investigación que lleve a la detención de los responsables. El Poder Judicial manifestó que actos como este afectan profundamente a esta institución y a todos los que integran el Poder Judicial del Estado. Cabe destacar que, de acuerdo con la información oficial, el notificador estaba circulando por el libramiento cuando fue alcanzado por sujetos armados quienes le dispararon y se dieron a la fuga, dejándolo herido, pero falleció cuando era trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja. Hasta aquí la información desde Colima. Gracias.
8: Muchas gracias, Marta de la Torre. Y bueno, pues ahí está este tema. Lamentablemente, la violencia que padecemos en México, no solo, digo, una de las fuentes más graves es la del narcotráfico. Pero hay otros tipos de violencia que también se generan pues, dentro de los mismos ciudadanos. Es el caso de la violencia doméstica, una de las problemáticas más graves que prevalecen en México. Normalmente se asocia pues, a maltrato con, en contra de las mujeres y de los niños. ¿no? La violencia doméstica, lamentablemente, en la mayoría de los casos la suelen ejercer los hombres en la casa. Y este caso que le vamos a contar es de verdad una historia que nos ejemplifica hasta dónde puede llegar este tema. Se trata de la historia, nos alcanza para sacarlo, creo que ya no, vamos a, a, vamos a adelantar un poco, pero al regreso le platicamos la historia, a José Luis, de un payaso que resultó ser más bien un homicida contra su propia familia.
1: Así es, Salvador, es, es identificado como Leonel N., él trabajaba como payaso en fiestas infantiles, se autonombraba como pistachón, y bueno, pues en enero del año pasado, encendió su casa con todo y sus hijas, su madre y su esposa, sus hijas mueren, hoy fue sentenciado el día de ayer a 235 años Vamos a de contarle
8: muerte. la historia al regreso eso de la pausa, por lo pronto nos vamos con Paulina Rubio pues no sé le gusta al productor Paulina Rubio y se llama Yo no soy esa mujer
2: En A la UNA tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías qué? El ojo público.
11: Salvador, la situación en México es una relativa paz, pero la paz siempre es el preludio de la guerra. En este caso, se le avisa una tormenta que hay viene. Esa tormenta está muy cerca. ...y en parte será provocada por el déficit que se presenta... ...cuando los gobiernos gastan más de lo que ganan... ...es el caso de México... ...que tiene un déficit de 2 billones de pesos... ...según cifras del mismo gobierno... ...pero este fenómeno no es nuevo... ...desde 2008... ...se ha registrado cada año esa diferencia... ...entre los ingresos y los gastos del gobierno... ...lo anterior... ...debido a la baja de ingresos petroleros... ...el mayor costo financiero de la deuda pública... Y el aumento del gasto social. El actual déficit es el más alto de la historia. Y se estima que este año habrá un déficit presupuestario del 5.4% del producto interno PIB. Hoy tenemos una paridad del dólar que ronda los 17 pesos. Una inflación oficial moderada. Muy buenas remesas que rondan los 60 mil millones de dólares. Y que han reemplazado a las divisas petroleras. Y muy superiores a lo que genera el turismo. Y si bien la pandemia golpeó la economía del país, puso en la ecuación internacional la necesidad de la economía norteamericana de producir autopartes más cerca de sus fronteras, y no en China. Esto genera mayor inversión extranjera para México, y es un factor que empuja la economía nacional. Pero esa relativa calma se acabará más temprano que tarde. La economía está perdida por alfileres. Y el costo de la deuda Y el costo de mantener la operación del gobierno Con ingresos muy inferiores a los gastos Hace obligatorio Contratar más deuda Y pagar el financiamiento más caro Quizá Pemex será el primer aviso De la tormenta que viene Y luego vendrán otros avisos Hasta que la tormenta sea como el huracán Otis, Que en tres horas Mandó un millón de mexicanos a regreso a la pobreza Salvador No actuar es irresponsable Si las señales ya están aquí Salvador Ahí viene la tormenta. Y ojalá no la paguen como siempre los que menos tienen. A la una.
2: Con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con 37 minutos. Seguimos informándole aquí en A la una. Escuchábamos atentamente a Carlos Salomón, nuestro analista político y colaborador en el Ojo Público, con sus sabías que. Y oiga, qué frases, eh? Carlos, qué análisis de este tema, la tormenta que viene para nuestro país, sobre todo en materia de finanzas públicas. Hay quien gane la presidencia, sea Claudia Sheinbaum o Xochil Galvez o el señor Álvarez Maynes, pues va a heredar un país con serios problemas. Y uno de ellos, de los más delicados y urgentes, va a ser el tema de las finanzas públicas. No hay recursos en este momento ya para el presupuesto. Hoy. Hoy, por cierto, eh, le vamos a presentar mañana el, el tema completo en Las Serpientes Escaleras. Hoy publico una información en la que eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, hoy más Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues les avisó a las empresas que habían licitado para realizar obras de mantenimiento en la red carretera federal estoy hablando de 42 mil kilómetros de carreteras de las que son libres de peaje no las autopistas que cobran peaje son todas las libres pues para que me entienda por donde transitan muchos mexicanos y que lamentablemente siempre están en condiciones eh, deplorables en muchos casos con pavimento en mal estado sin señalización, con, eh, sin medidas de seguridad bueno pues esa red carretera se va a quedar sin obras de mantenimiento en este 2024 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes les avisó a las empresas que se cancelaba el programa nacional de mantenimiento carretero para 2024, ¿por qué? porque la Secretaría, Secretaría de Hacienda le dijo que los 111 mil millones de pesos que había destinados para el mantenimiento de las carreteras federales pues que ya no se iban a poder entregar Los reservó Hacienda no les dijo para qué los van a usar pues ya se imagina usted seguramente para los programas sociales o para el Tren Mayo, para Dos Bocas, pero por lo pronto no habrá mantenimiento para las carreteras federales en este año 2024. Imagínese usted todo lo que eso significa, ¿no? Desde inseguridad hasta accidentes viales, porque pues les falta en muchos casos estas eh, obras que son de señalización, de, de reencarpetado, de mantenimiento a los puentes, de las cunetas que estén limpias. En fin, son muchas obras las que se tienen que hacer para que las carreteras estén en buen estado. Pero por ahora la Secretaría de Hacienda dijo no hay dinero y no habrá mantenimiento carretero. Mañana le presentamos un reportaje completo sobre este tema delicado y bueno, porque refleja lo que decía Carlos Salomón el punto iba a eso no hay recursos, el presidente López Obrador se gastó todo entre entregarle dinero a la gente con sus ayudas sociales entre meterle miles de millones de dólares a la refinería de Dos Bocas más del doble o el triple de lo que nos habían dicho que iba a costar el tren Maya no se diga, sigue consumiendo recursos el aeropuerto Felipe Ángeles ayer había un dato que daban a conocer no me acuerdo si fue en Latinos o dónde lo sacaron en el que dicen que mexicana de aviación Mexicana de Aviación, esta empresa paramilitar que creó el presidente, o militar más bien, eh, que maneja, la maneja el ejército, pues eh, ganó en un en un mes de operación, no sé si un mes o dos meses, ahora le voy a pedir el dato exacto a José Luis, algo así como eh, un millón de pesos cobró en facturación de boletos, pero ¿sabe cuánto costó la operación en ese mes? 250 millones de pesos. ¿Y sabe de dónde sale ese dinero? Sí, de usted, de mí, de todos los que pagamos impuestos, se están yendo pues por el caño para mantener una empresa que claramente no es viable y que nos va a costar a los mexicanos. Eso es lo que decía Carlos Salomón, quien herede, eh, esta, quien llegue a la presidencia de la República va a recibir unas, pues una, un tema fiscal y unas finanzas públicas colgadas de alfileres, ¿eh? Y en eso, se nos, en eso se nos puede venir otra crisis
1: seccional ¿Cuál era el dato de Mexicana de Aviación, José Luis? Fue ayer Salvador, el medio latino, Carlos Loret de, Mota, lo publicó, de Mola lo publicó Un millón y medio de pesos ganaron en dos semanas de operaciones Pero perdieron 230 millones de pesitos durante este mismo lapso O sea, lo que costó operarla, lo, todos los vuelos fueron 230 millones Ajá. ¿Cuánto recuperó? Millón y medio Ay,
8: no Ahí más. está, Sáquele usted cuentas Negociazo. y todo eso lo vamos a pagar nosotros Por eso ya no hay dinero se vaciaron las arcas públicas, el presidente se consumió todos los fideicomisos, todo lo que pudo, el fondo de estabilización, el fondo de gastos catastróficos del seguro popular que desaparecieron. ¿Y dónde está ese dinero? Pues búsquelo en las obras públicas o en las empresas militares y ahí lo va a encontrar. O en Pemex también que le inyectaron miles, miles, miles miles de millones de pesos y la empresa está prácticamente... Uh, Quebrada. Oye, vamos a esta historia que ya le habíamos adelantado, hablando de un fenómeno también de violencia en México, que es la violencia doméstica. ¿Hasta dónde puede llegar la irracionalidad de un ser humano? Bueno, pues este sujeto, que le vamos a contar la historia, trabajaba de payaso, se llamaba Pistachón allá en el Estado de México, y un día, pues era, una, era un padre violentador, y no sé qué fue lo que pasó por su mente que le prendió fuego a su casa. Lamentablemente en su casa estaban durmiendo su esposa, su madre y sus dos hijas. Las dos hijas murieron, su esposa y su madre quedaron severamente lastimadas. Él fue detenido y ayer fue sentenciado. Vamos con Ricardo Romero que nos cuenta esta historia.
6: El payaso Pistachón pasará el resto de sus días en la cárcel luego de ser declarado culpable por el feminicidio de sus hijas Naomi y Karina de 3 y 7 años de edad. Se trata de Leonel N., un hombre originario de Oaxaca que trabajaba como payaso y se dedicaba a realizar espectáculos de entretenimiento para niños y adultos. El caso ocurrió el pasado 3 de enero de 2023, cuando un incendio provocado por el mismo comediante acabó con la vida de sus dos hijas, quienes se encontraban al interior de su casa ubicada en el municipio de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Cabe señalar que al momento del incendio las menores estaban en compañía de su madre y su abuela, quienes también resultaron gravemente heridas junto con el responsable del siniestro. Al lugar acudieron los cuerpos de emergencia, quienes lograron rescatar a las dos niñas y trasladarlas a un hospital para brindarles atención médica inmediata. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, ambas hermanas fallecieron en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña el 4 y 5 de enero de 2003. Tras su muerte, una persona identificada como Payasa Fresita escribió en redes sociales un mensaje dedicado a las pequeñas.
4: Vuela alto, angelito. No tengo duda de que Dios te recibirá con los brazos abiertos por la gran niña y ángel que fuiste acá en la tierra.
6: Ya estás junto a tu hermana, juntas en los brazos de papá Dios. Es así que a más de un año de procesos legales, Leonel N. fue hallado culpable de sus actos y sentenciado a 235 años de prisión bajo los cargos de feminicidio agravado y tentativa de feminicidio. No obstante, el imputado solo podrá alcanzar 105 años de prisión debido al Código Penal de Oaxaca, por lo que también deberá pagar una multa y cubrir la reparación del daño integral en materia psicológica para las víctimas directas e indirectas de los feminicidios. Para la UNE conservador García Soto, Ricardo Romero.
8: Pues qué historia, de verdad, qué historia la sentencia que le dan los jueces allá en Oaxaca, perdóname, yo dije Estado de México, es en el Estado de Oaxaca, en el municipio de Matías Romero, en la zona del Istmo de Tehuantepec, donde mandamos saludos. Por cierto, allá tenemos una estación del Heraldo Radio en el Istmo de Tehuantepec. Bueno, pues qué historia, de verdad, ¿eh? 235 años de prisión, y yo digo que se quedaron cortos, ¿no? Eso Es un, un padre que atenta contra su propia familia, de esa forma tan cruel, tan despiadada, y mata a dos de sus hijas menores de edad, pues merecería... ¿Qué merecería? Le pregunto a usted. Mándanos sus mensajes, comentarios y opiniones sobre estos temas que abordamos aquí en A la Una, 55 18 41
1: 5199. ¿Tenemos mensajes del público, José Luis? Tenemos, Salvador, sí, tenemos bastantes mensajes del público. Eh, te los voy a leer eh, rapidísimo. Te cuento, dame un segundo, dice por acá. Salvador, buenas tardes. Sobre el tema de los transportistas, es justa, aunque nos afectan a todos. Solamente así las personas vamos a entender lo que están sufriendo ellos. Los matan, los balacean En lo sí. personal, yo tengo un cuñado que trabaja o trabajaba más bien dentro de tráiler. Hoy ya no lo hace por sí. miedo Porque su familia tiene miedo de que un día lo salten Nos dice la señora Mari Carmen R Saludos, Tiene toda señor. la razón Mari
8: Carmen, le mandamos un saludo Y sí, nos decía hace unos días que platicábamos con el... El presidente de la Canacintra, ¿no? De la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Que ahora para muchas empresas que tienen que transportar Su mercancía, era un problema Conseguir choferes, ponen anuncios y ponen anuncios Y no llega la gente, no quieren Trabajar ya de choferes o de traileros ¿Por qué? Porque se ha convertido en una profesión de alto riesgo
1: En el país, los asaltan Los secuestran, los asesinan En fin, tiene toda la razón Nos dicen por acá también, Salvador, fíjate, recogiendo las denuncias Que, que, que pusimos ahorita con Mayeli Mariscal Nos dicen por acá, buenas tardes, Salvador, para contarles Que el Centro Psiquiátrico del Zapote, aquí en Jalisco en efecto, es, es eh, administrado por el gobierno de Alfaro Y hay un pésimo servicio, no hay medicinas Y la atención Uf. en este hospital es pésima A mí me consta, y ya qué bueno que lo estén denunciando y lo saquen Porque muy poca gente habla habla del tema de El Zapote Pero dijo, dijo Mayeli Mariscal
8: que al director del centro Ya se me va ahora el nombre, ahorita lo, lo, se lo recordamos El director de ese centro psiquiátrico que nos dice nuestra radio escucha Está en pésimas condiciones, no lo atiende el gobierno de Enrique Alfaro pues que le dieron un premio y se va de candidato a alcalde en Tepatitlán supongo que por Movimiento Ciudadano mire usted, premian en este país a la incompetencia, bueno eso ya lo sabíamos no, en todos los niveles y en todos los partidos premian a la incompetencia y a la gente más inepta Hugo
1: Bravo es este funcionario, Hugo Bravo, Hugo Bravo es el director de Organismo Público Descentralizado sí. de Servicios de Salud de Jalisco, Hugo Bravo quien continuará su trayectoria política luego de que fue aprobada su candidatura o sea, para la Tepatitlán él se va,
8: él ya agarró hueso y los enfermos mentales ahí que se queden, que se maten unos con otros, como ya está pasando en ese centro psiquiátrico. Ahí está la denuncia de nuestro Radio Escucha.
1: Otra denuncia, nos da su nombre pero literalmente dice, por favor, no den mi nombre soy tal, desde Oaxaca, soy trabajador del IMSS y me dan 15 minutos para atender a cada paciente 15 no me dan minutos. guantes, no me dan nada yo tengo que comprar mi propio instrumental para poder atender a los pacientes así está el tema, por favor, no den mi nombre, es una denuncia No lo damos, pero ahí
8: está un trabajador del IMSS en Oaxaca está denunciando, pues que no hay apoyo y que tienen que comprar ellos su propio material para poder atender a los pacientes y que además le dicen 15 minutos, ¿eh? aunque no sean suficientes tú dales 15 minutos y córrelos y ya van de alta la gente, ¿no? Pues para no tenerla ahí porque no tienen ni siquiera camas, ya no ya, llame usted instrumentos médicos, todo lo que denuncia nuestro Radio Escucha. Ahí está su denuncia
1: al aire. Manuel Escucha dice por acá, Salvador, también en este plan de entrega de teléfonos y datos a aguas porque también nos pueden robar las huellas digitales, Ajá, el iris y otros datos biométricos, además de contraseñas. Así que, no, todo es miel sobre hojuelas. Saludos, claro, Salvador. ¿nos dice como Manuel dice. Escutia? por ahí no
8: hay nada gratis. Siempre que usted ve algo gratis, ¿no?
1: Sos, duda y sospecha, porque en muchos casos son
8: fraudes. No digo que la Comisión Federal de que se vaya a fraudear, pero ahí está un riesgo, ¿no? Que obtengan información de quienes tengan estos chips que van a regalar gratuitamente en plena época electoral.
1: Nos dicen por acá, Salvador García Soto, no hay que mentir, el tema de las medicinas es a nivel mundial. Hay ah, que caray. informar un poquito más, nos dicen por acá, no da ah, su nombre, caray, pero pues, bueno, es lo que nos dicen que se pues me... Dígame mundial. usted,
8: ¿dónde más? ¿En Dinamarca habrá problemas de medicamentos? No Mire, no es a nivel mundial, es un problema de México, ¿por qué? Porque este gobierno desbarató el sistema de distribución de medicamentos. Esa es la realidad, es el origen de todo esto. Sí teníamos deficiencias, sí había desabasto en los gobiernos de Peña Nieto de Calderón, pero siempre era más o menos controlado. O sea, había temporadas donde se escaseaban los medicamentos, luego los abastecían. Hoy llevamos seis años con desabasto, cinco años después, pues, ya casi seis, y sí fue provocado por este gobierno. Ahí sí no estoy mintiendo. Le digo lo que le digo son hechos. Desbarató el presidente por sospechas de corrupción el sistema de distribución de medicamentos a nivel nacional, que tenían algunas empresas privadas, dijo que había corrupción, nunca, nunca acusó a nadie, y a partir de ahí. Esto fue un caos. Primero dijeron que las iban a comprar eh, LIMS, después que no, que la UNOPS de la UNAM, después que Birmex, y a la fecha los, los mexicanos seguimos sin medicamentos. Y no, no es un problema mundial, es un problema de México generado por este gobierno. Y tan existe Salvador que el
1: presidente dijo que se iba a cambiar el nombre una vez y luego se aventó una larga farmacia. Una el mega presidente farmacia. lo ha reconocido, eh, el él mismo no ha
8: dicho que sí, que sí es un problema grave, aunque él dice que ya lo resolvieron. Pues quién sabe en dónde. Vamos rápidamente al seguimiento de los transportes. Transportistas, vamos a hacer este recorrido por los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Puebla que están viéndose afectados también por el paro de transportistas que está teniendo lugar este día en buena parte de la República. Tamaulipas. Aquí también se realizó un bloqueo a carreteras, esto justamente en lo que viene siendo en Reynosa, Monterrey, hay que señalar que bueno, son transportistas que están justamente adheridos a la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas en el estado de Tamaulipas, quienes se sumaron a este paro nacional debido a los actos de inseguridad que han enfrentado los operadores durante los últimos meses. Nuevo León. Aquí también se manifestaron los transportistas, esto es en la carretera a Laredo, como lo han hecho en otras ocasiones y últimamente hace pocos días también se manifestaron, pero en esta ocasión no van a recorrer ninguna calle hasta el momento, es lo que dice su representante Yair Matus, quien asegura que cada 40 minutos un transportista se ve afectado a nivel nacional, ya sea por robo de mercancía, por el robo de unidades o bien secuestro.
12: Puebla Integrantes de la MOTAC se manifiestan frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto la haría Corta Santana durante la negociación nacional con autoridades federales. La Secretaría de Gobernación de Puebla señaló que llevarán a cabo mesas de trabajo entre dependencias estatales, federales y ayuntamiento con el delegado de la MOTAC del Estado, Andrés Martínez, para atender sus peticiones.
8: Ahí está el panorama en los estados con este paro de transportistas que continúa en varios estados de la República todavía. Aquí en la Ciudad de México hay buenas noticias, están empezando a desalojar ya algunas de las eh, carreteras importantes que estaban bloqueadas. Hace un rato nos decía Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas la MOTAC, que habían recibido una... una una carta, una comunicación del gobierno que le iban a leer y sobre eso tomarían decisiones sobre levantar o no levantar el paro. ¿Algo leyeron? Porque ya en la México Pachuca, Gaspar Betancur nos reporta que se están liberando algunos carriles. Gaspar, te saludo, buenas tardes. ¿Sí?
3: Buenas tardes, Salvador. Dos carriles a la circulación habilitados con dirección hacia la Ciudad de México. Esto ante la presencia de elementos de la Policía Capitalina que han impedido el paso de la caravana con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Las autoridades indican que no permitirán el paso de contingente y por su parte, los integrantes de este grupo de transportistas indican que permanecerán en este sitio. La buena noticia es que por lo menos en estos momentos ya se liberaron dos carriles a la circulación todavía un importante rezago del Estado hacia la capital. Hay que utilizar como alternativas la vía Moreros y posteriormente la avenida Centenario el reporte que les tengo
8: bueno pues ahí está, ahí están las alternativas muchas gracias por tu reporte Gaspar excelente tarde, seguimos atentos vamos ahora con Mario Miranda, la México Cuernavaca, ahí también hay buenas noticias han liberado, se han liberado ya la mayoría de los carriles de circulación, Mario te saludo, buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, como lo comentas, ya se liberó totalmente la carretera, la carretera, la autopista, perdón, México-Cuernavaca, en ambos sentidos. Esto a la altura del kilómetro 35 de la zona de Topilejo. Ya los transportistas se han retirado. Ya está totalmente libre en ambos sentidos. La caseta ya también funciona en ambos sentidos hacia la ciudad de Morelos, hacia la ciudad de México ya los transportistas al parecer llegaron a un acuerdo sus dirigentes y ya se retiraron ya tenemos buenas noticias para todos los autobuelistas, para las personas que se dirigen tanto a la Ciudad de México
8: como al Estado de Morelos Salvador. Muchas gracias Mario Miranda, pues ahí queda el caos de toda la mañana en la México-Cuernavaca en la México-Pachuca, en la México-Puebla afortunadamente ya están empezando a liberar carriles, parece que llegaron a algún acuerdo. Oscar Mota, ¿qué más nos tienes de deportes? Rápidamente
9: querido Salvador García Soto, hace unos instantes presentaron el RB20 de Red Bull y suena de esta manera. ¿Qué tiene de nuevo el carrito? Como Chimeco de Ciudad Neza, ¿no? Suena bueno, igualito, bonito, suena bonito. Los microbuceros. La realidad, querido Salvador... Le mandamos eh, un saludo a todos los amigos operadores de transporte. Hablando de transporte, por supuesto. La realidad es que este RB20 tiene eh, algunos detalles pequeños, realmente mínimos, en la parte de la refrigeración de los dados derechos, se le llama pontones. Lo estaremos, obviamente, analizando a lo largo de los días. Y hay un detalle, querido Salvador, el año pasado el RB19 ganó 21 de las 22 carreras. Entonces, este RB20 poquita la cosa tiene que superar por ahí, o al menos mejorar. ¿no? ¿Y lo van a manejar Super... ambos? Obviamente, sí, Mar eh... Verstappen y Checo Pérez. Tanto Verstappen como Checo manejan este auto, la diferencia para los amigos y amigas que nos escuchan son los ingenieros que le tocan a uno y a otro, porque obviamente tienen configuraciones diferentes de los autos, y eso es lo que digamos viene la estrategia a lo largo de la temporada.
8: Muchas gracias, Oscar Mota, Hoy José Luis Sánchez, ganadores de los boletos para irse a ver a los Pumas el fin de semana, sí. y de una vez también le damos los que ganaron ayer los boletos
1: para el teatro, para Amor Sin Barreras, el próximo sábado. Tenemos a los ganadores para este Domingo, Sergio Eduardo García, Hortensia Sánchez y Leonardo Carrillo. Ellas y ellos se van justamente a ver el partido de este fin de semana. Para Amor Sin Barreras el sábado, María Cruz Bautista, Ana Patricia Barrera, Cuitláhuac Plata y Beatriz Hernández. Y para el sábado a las 8 de la noche, Marto Olivares, Liz Rosas, Tania Alanderos, Jesús Martínez y Cintia Calvillo.
8: Pues esperemos que disfruten mucho tanto el fútbol de los eh, Pumas como la obra de teatro. Nosotros por lo pronto no nos resta más que agradecerles el favor de su atención, despedirnos de ustedes. Desearles que tengan una excelente tarde, provecho y aquí los esperamos todo este equipo mañana a la una hasta pronto
2: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa a la una con Salvador García Soto